0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante. Comigo, Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 26 do sete. E o programa de hoje é dedicado ao Matheus com H, que foi o primeiro a comentar, e ao Renilson, segundo a comentar. Eu agradeço a todos a audiência. A gente está passando todo dia agora de mil visualizações. Muito obrigado. E mande mais para os seus amigos conhecidos, grupos de o WhatsApp para a gente ir para 2 mil. A Bolsa começa o dia levemente positivo. Eu ainda comentei, olha, eu estou achando que não vai aguentar muito, porque os Estados Unidos, os Estados Unidos já estava caindo às 9h45 da manhã, a Europa estava caindo, só que a gente tinha petróleo em alta e cinco, mais 5% no minério de ferro. Então a gente tinha para compensar, eu escrevi isso no Telegram, a gente tinha o minério de ferro e... O petróleo que ia segurar várias siderurgias petrolíferas em alta. Tudo bem, isso aconteceu no começo do pregão. Porém, qual foi a surpresa negativa? Que fez tudo, tudo ir para baixo. O Walmart divulgou o resultado. O resultado veio abaixo de esperado E principalmente, o Walmart avisou que estava revendo a projeção de lucro para o terceiro trimestre, ou seja, o trimestre que a gente está vivendo com redução de 11% a 13% no lucro líquido projetado. E o Walmart falou o que todo mundo já esperava. Com o aumento da inflação, principalmente combustível e alimentos, as pessoas estavam tendo menos renda para comprar produtos discricionários, que são produtos que o Walmart vende. Discricionário é aquele produto que você não vai morrer se você não comprar. Agora, tem produto que você vai ter que... Comprar sabonete você vai ter que comprar, detergente você vai ter que comprar, mas você pode ir para um produto de menor valor e aí a margem do Walmart é menor. Além do que, você pode adiar uma compra de roupa, você pode adiar de um secador, coisa do tipo. E aí o mercado americano que já estava com o pé atrás, com mais ainda, vendeu mais, caiu bastante, caiu 1,8% o Nasdaq das empresas de tecnologia e 0,7 do Dow Jones, Dow Jones sempre cai menos, porque tem empresas como bancos que ganham com juros alto e empresas mais tradicionais, mais da economia real. E o que, que aconteceu no Brasil? Caiu no final, meio por cento, 99.772. Eu farei hoje de manhã. Se fechar com meio-dia, baixa é para dar a mão para o céu, para agradecer. Por quê? Porque a gente já tinha subido ontem 1,36, então estava bom. Muito investidor gosta de comprar num dia, vender no outro, então ia chamar vendedor. O dólar, surpreendentemente, caiu 2 centavos de 5,37 para 5,35. E por que, que eu digo surpreendentemente? Porque lá fora o dólar subiu frente ao euro e em esterlina. E por que, que subiu mais frente ao euro? porque a Europa está correndo risco. O Putin falou que vai reduzir pela metade o fornecimento de gás à Alemanha, Tava tá fornecendo 40%, vai descer 20%, isso aí vai acabar pegando a economia alemã, é a economia mais forte, maior da Europa, isso daí vai elevar também a economia europeia, e os juros vão, não vão subir tanto, porque para não atrapalhar, não dar uma recessão forte, e com isso cai o preço da moeda. Nas cinco ações mais negociadas, só Petro que subiu 1%. E mesmo assim surpreendeu porque o petróleo cai. Mas é aquela história que eu contei hoje de manhã no Telegram e sexta-feira e ontem aqui. A Petrobras vai pagar um dividendo bom... Eu, eu escrevi na sexta-feira que eu estava esperando acima de R$ 3,00, eu calculei R$ 3,89. É óbvio que não existe quem acerta em cima o pre quanto que ela vai distribuir de dividendos. Eu fiz uma estimativa de R$ 40 bilhões de lucro no, terceiro, no segundo TRI e distribuindo, distribuindo 80%. Bom, 80% não, 60%. E aí eu cheguei nos 3,89. De toda forma, também subiu porque o governo está querendo que as estatais não distribuam apenas nos semestres, mas também nos trimestres. Isso significa que vai prejudicar o Banco do Brasil, vai prejudicar a Petrobras, não necessariamente porque provavelmente eles vão adiantar distribuição, eles não vão fazer distribuição a mais, senão eles vão ter que distribuir mais para os investidores e com isso pode até comprometer a empresa o um crescimento. De toda forma é bom saber que vai ter distribuição de dividendos e o pessoal compra porque deve sair na sexta-feira à noite, quanto vai distribuir? Destaques de alta: JBS mais 3%, IRB 1,6%, IRB já estava muito batida, Petro 1,4%, a Petro N, pós 1,4%, M1,3%. Essas variações pequenininha, um para baixo um para cima, é volatilidade, não precisa ter um motivo grande para alguém subir um ou cair um. JBS mais 3 já é na minha opinião, uma indicação que o resultado da empresa vem muito bom no segundo trimestre. Isso é fatal. Normalmente, o resultado de uma empresa, alguém está sabendo mais ou menos se vem bom ou não e às vezes faz o que o mercado chama de front-running, compra na frente e fica esperando uh, com esse insider information. Isso existe em todos os mercados do mundo, é muito difícil você pegar. Qualicorp não para de cair, menos 8 por causa da dificuldade dos planos de saúde, Miglu, menos 6, Via, menos 6, Banco Pão, menos 6, Cash, menos 5. O que, que acontece? é aquela devolução. Hoje a gente teve o IPCA 15, ou seja, a inflação de 16 de julho, junho a 15 de julho, e o número veio positivo em 0,13, saiu na imprensa que o esperado era 0,16 de alta, 0,13 estava bom. Não é o que eu vi na semana passada, o que acontece é que na semana passada Vários economistas estavam esperando em torno de menos 0,46. Ou seja, em vez de vir negativo, veio positivo em 0,13. O mercado não gostou, falou, bom, com esse número que não foi aquela deflação que eu estava esperando, o Banco Central realmente vai aumentar na semana que vem, dia 3 de agosto, quarta-feira, de 13,25 para 13,75 os juros no Brasil e isso... Não anima a bolsa, não anima o setor de varejo. Eu vou vender, vou pôr um lucro no bolso. Por quê? Porque Magalu, Via, todas essas empresas que estavam super batidas, americanas, própria Positivo, Cash Bank Pan, subiu, estava subindo em julho, em torno de 25% a 30%. Então, diante do cenário, eu boto o lucro no bolso e descanso. Isso é o que o investidor de curto prazo vê e eu estou contando para vocês. Nós não somos investidores de curto prazo. Escolha dos assinantes. Foi Copel e eu já escrevi no Telegram, vou explicar aqui e vou dar mais cor para tudo o que escrevi. O pré, a prévia operacional da Copel. Tem companhias que divulgam é, prévias operacionais. O que, que é a prévia operacional? A prévia operacional é você falar das quantidades que você vendeu de um determinado produto. No caso da Copel energia elétrica, ela conta aqui que subiu a distribuição de energia 1.7 em relação ao segundo trio, achei bom. No ano 3.8, também achei bom. E nos no segmentos, dependendo dos segmentos, aumentou mais ou menos, por exemplo, comercial 6,9%. A prévia operacional só mostra quantidade vendida. Não mostra preço, que é uma variável importante, que vai formar receita, não mostra custo e não mostra despesa, despesa administrativa, despesa geral e de vendas. Portanto, o que realmente importa para a Copel são os números que ela vai publicar no dia 9 à noite. No dia 9 à noite, ela vai publicar os números do segundo trimestre. E aí a gente vai descobrir se a receita realmente foi boa, o EBITDA, o lucro líquido, se vai ter dividendos. A expectativa é positiva. A empresa já divulgou bons números no primeiro trimestre. A expectativa é que divulgue números iguais ao primeiro trimestre no segundo. Então a expectativa é boa. Só que as ações da Copel já subiram esse ano quase 19% e a bolsa tá caindo este ano 15%. Então ela já precificou não só esses resultados, mas principalmente o fato da Eletrobras ter sido Privatizada, ou melhor, desestatizada, porque o Estado continua a lá, só que agora não é mais controlador. Então, a Copel já deu uma boa andada esse ano, ela ainda tem múltiplos atra atraentes: 4 de PL e 5,40 de EV Bitta. O preço-alvo da média do mercado é R$ 8,00, hoje ela ela fechou perto dos R$ 7,00, tem um pequeno upside e ela só vai dar uma estilingada mesmo, ou seja, de R$ 7,00 para R$ ou mais, o dia que o governo do Paraná resolver privatizar a companhia. Só que é uma, é uma bela companhia para você se defender. Eu fiz o cálculo naque, naquele mata-mata, Semig Copel, dia 24 do 6, ou seja, 24 de junho, e eu projetei 69 centavos de pagamento de dividendos totais da COPEL durante 2022, dando um dividend yield de 10%. Então, a COPEL é uma bela empresa defensiva, como também é a CEMIG, para vocês terem carteira naquela parte de defesa. Então, é isso, pessoal. Agradeço a todos. Pela audiência e pela paciência. Espero que tenham gostado do que eu falei ontem. Ontem eu falei de várias empresas na parte do destaque do assinante. Hoje eu falei da Copel e recomendo de novo aquele mata-mata Copel versus Semig do dia 24 de 6 de 2022. Ok, pessoal? Boa noite a todos. Bom descanso.